0: 我是阿元，这里是我的声音日记。上周因为没有时间，所以就没有办法录音频。因为上上周的周四，豆豆感冒了，这个感冒还挺严重的，好像每年日本都会有因为得了这样的流感的人。老人全国可能会有去世的将近两万人左右吧。周五的时候就有一点发烧，就没有让他上学，在网站上给他请了假，老师就打了电话来问，说班上有好几个感染了，这里叫 influenza。就是带有传染性的这种流感，让我们去医院确诊一下，大概就是阴阳性这样的一个确诊。后来周五的早上，他睡了好久。我觉得睡眠就是对于病毒的一个最好的抵抗和修复吧。这个不是我们之前的新冠病毒，就是一种流感。后来起来以后，他的烧并不是很高，我就让他自己去家附近的诊所去看病，去确诊。后来他就被确诊，真的是这种流行感冒。医生就说：“你一定要到下周三。”才可以再去学校，不然还是会把这样的病毒传染给别的小朋友。药大概也就开到周三吧。其中有一个药还很神奇，就是这个药你服用了以后， 4 8小时内都需要有家长的监护，不然小朋友会出现一些奇怪的行为。我网上查阅了一下，会有什么跳窗啊，或者语言上的奇怪的一些表现。我再查了一下，发现这是一种有一点点干干扰神经的那种药，但是我没给他吃。我觉得他好像不太需要这个，他自己可以康复。我小红书上也发了。豆豆真的没怎么给我添麻烦，他真的就来到这儿四年的时间都没有感染过任何感冒啊、病毒什么的。就算在国内是个穿长裤的孩子，来到这儿突然穿了短裤也没有生病。就这么，他就开始在家里晃荡，一直要晃晃荡到周三。再看是否去学校，可是周一的时候，学校就发来通知：六年级的小朋友感染人数较多，整个六年级就全部关闭了。大家等待通知，初步决定周四开始上课。六年级的孩子等到下个月的下个月，就是一月份的时候。他们都要、啊、面临着中考，这边叫寿宴，其实没有太多时间，也就四十多天的时间，可是他们居然要放假好久，是不是有一点不可思议？也没什么作业就是了，会有一些网络的课程，老师会要求你看一看，但是我并没有给豆豆看，我觉得还是要多睡觉。可能因为之前每周都有冰球的训练，嗯，还有私塾，还有学校的一些课程，他的睡眠不是很充足，所以才会被感染。那我就想借着这个机会好好睡觉呗。当然，爸爸并没有放过他，爸爸还是要求他做一些家庭作业，家教给他布置的作业。等等，不过他也很快活啊，他可以睡到中午才起床。但这样我就没有太多的独处时间，至少他二十四小时都是在家里的。到了周四，我觉得你差不多可以上学了吧？爸爸说，周五才开始上学，可是周五他有家庭教师。因为要考学，所以每周我们家里都会有家庭教师上门，针对他的考学进行辅导。这个家庭教师是一位老先生，教学可能有三十多年，专门辅导这种收宴的孩子，好神奇！他从上大学起就开始辅导做家教，可是他的工作是什么？他是开火车的，是一名火车司机。后来不知道为什么就放弃了这份工作，全职的做一名老师，真正的全职家庭教师。老先生很专业，而且根据每个孩子的情况，根据每年的考学政策，都会做出相应的指导。所以周五他又没有上学，周六学校都有半天的课程，他也没有去，就这么样晃晃悠悠十多天吧。他明天终于要上学了，我唠唠叨叨，因为他的一个上学说了六分钟。<笑>这个星期我们想说说什么呢？嗯，应该确定，确切的说是我想说说什么。我要打开我的记事本。我总是会在散步的时候、遛狗的时候，把我突然想到的一个话题，或者突然闪现的一个句子，把它记录在我的备忘录里，然后就要把它放在我的音频日记中和大家分享。嗯。我的第一条就是，豆豆问我丈夫：“爸爸，你老了想干嘛？”后来爸爸告诉我的，他说：“你,你儿子问我这样一个问题，我说你怎么回答的？他说我跟他说，妈妈去哪儿我就去哪儿。妈妈说种地就种地，妈妈说去夏威夷就去夏威夷。”因为我曾经跟我丈夫说，我不想永远都待在这个地方，我要换个地方再生活。只要有机会，我说夏威夷不错，又很暖和，日语也很方便，英文我们拼拼凑凑也可以。然后我们卖烤山芋吧，我感觉我还挺会卖烤山芋的。然后他说热死了，那个地方怎么能卖烤山芋？我说那我们就卖。麻辣凉面，他说为什么？我说因为你会冲咖啡，你的手冲还是挺能拿得出手的。如果冰的手冲放在我的面条铺旁边，嗯，这样子生意会很好吧？吃的火烧火辣的，来一杯冰的手冲咖啡。可能我逃脱不出小贩思维了，到哪儿都想摆个小摊儿。<笑>回到这个话题，嗯，豆豆就说：“哦，原来是这样。”妈妈去哪里去哪？他说：“那我是不是要，嗯，接受 Poppy 的生活？”爸爸说：“不用担心 ，Poppy 我们会带走的，在他有限的时间里面，让他尽可能快乐一点。”其实当时豆豆问过我这个问题，是比较早的时候。嗯，他在有一天散步的时候，我还是在哪儿问我？他说：“妈妈，你老了想干嘛？”我说：“我还没有老，所以我没有想过这个问题。”他说：“那你想一想呢？”我说：“嗯，可能会住在山里吧，然后搞一块地给爸爸种菜。”他说：“哦。”我说：“你呢？”我说：“难道你已经在思考你的老年生活了吗？”他说：“还行吧，也不算老年生活，但是我已经想好我的房子是什么样子的。”我说：“那你的房子是什么样的呀？”他说：“是三层楼，最上面那一层是尖尖的，是我的工作室。他很喜欢做一些手工的东西，尤其来了日本以后。”有很多材料，很多机会接触这些。曾经他还做了一个自己的手工频道，但是后来学业繁重就没有继续更新。我说你的三楼，嗯，是这样的，卫生怎么打扫呀？那么多手工的东西。他说我会买好扫地机器人。我说那二楼呢？二楼是什么？他说二楼大概是活动室、客厅，我会铺满地毯，怎样怎样。我说哦，那你的房间呢？他说他的房间会是什么样？我说我可以来你家吗？他说可以呀、啊，我会考虑在二楼给你住一会儿，就是临时的那种哦，他不会让我长期跟他在一起。我说好的好的，你的院子有多大呀？他告诉我他的院子不大不小，但是会建一个小的亭子，有长长的凳子，要坐在那个亭子里面冲抹茶吃丸子，就是这里那种糯米的丸子，刷上酱油或者蘸上那个。黄豆粉，有甜有咸的那种。他说：“我要在这个庭院里面吃我的丸子，喝我的茶。”我说：“那还不错呀。”可是你靠什么样的收入来维持你的房子，维持你的生活呢？他说：“我会在我的一楼里面做一个小铺子。”怎么我的孩子也会有这种小贩思维？我说：“哦，你的小铺子要怎么经营？”他说。我大概只会营业半天，这样我有半天的时间享受生活。只营业早上，卖油条或者卖一些简单的糕点。我说好的呀，可是你的房子需要一笔钱来开工。他说我年轻的时候会学经济，我会去大的公司挣钱，然后我的。老年生活是这样的，我说恭喜你，你已经有了一个初步的梦想和初步的计划，加油。他就是这样一个人，嗯，不是特别依赖父母，但是他的生活里面也会惦记父母吧，可以这么说。来看看我的第二条，叫做“含章之美”。我为什么会写这样一个词，我都快忘记了。就是说，人应该有含章之美吧？是因为我在看《易经》的时候，坤嘛，坤代表大地，人应该柔顺，所以人应该有种含章之美。其实想的是一个什么呢？他是说啊，人应该有一个好的念。你有了好的念，就是念头的这个念，事情才会顺。我举一个婚姻中的例子，其实这也不是我举的例子，这是我在尼海厦老师的天际中看到的。如果大家看过或听过，可以再听我讲一遍。这个念，我又把它引申到一个生活中。这个念就是说，我们夫妻在谈恋爱的时候都很默契，感情也很好，男女朋友的时候，这时候我们的念是恩爱的。当我们走入婚姻的殿堂的时候，会问。贫穷或者疾病，你都会爱他吗？你都会不离不弃吗？那你肯定会说，我愿意，我会的。这是你当时的那个念。可是走出婚姻的殿堂，你们走进生活中的时候，这个我愿意，我心甘情愿还在吗？你的念会不会转变为？他应该，你应该，就是丈夫应该挣钱给太太花，丈夫应该承担家里的所有经济来源，丈夫应该体贴太太。那丈夫会不会觉得太太就应该坐在家里给我做好饭，太太就应该把孩子教好？太太就应该把家里收拾好，是不是？这个时候，因为你不再是我愿意的这个念，你变成了我应该。当他做出的事情和你所想有所违背的时候，你就觉得很生气。其实都是念不对了。如果你的念始终保持着我愿意奉献。太太在家很辛苦，我愿意挣钱给她花。丈夫在外拼搏很辛苦，我愿意把家里打理好。他对我怎样，我并不计较。这时候你的念头和最初是一样的，你们的生活、你们的婚姻关系也会是一样的。这个念我今天早上也对小孩说了，是因为。我发现他遇到以前的，因为他转过学，以前的小学同学就住在我们这栋楼里比较多。三年、两年的时间，大家变化都挺大的，遇见的机会并不多。偶尔会发现他和一些旧的同学坐电梯，在等电梯的时候看见彼此。就有一种说不上来的陌生感，他居然不打招呼。在日本，陌生人都会打招呼，可是你们是旧友，旧的同窗，怎么能不打招呼呢？我就问他：“你为什么不打招呼呀？”他说：“他并没有认出我呀。”我说：“他认出你了，我看出来了，但是你没有打招呼。”他说：“他也没有跟我打招呼。”我说他跟不跟你打招呼，取决于你的念。你从心里面不想和他打招呼，或者说你总是在等待他先和你打招呼。其实他跟不跟你打招呼一点关系都没有。你去跟他打一声招呼又怎样呢？肯定很多人觉得我干嘛非要教小孩去打招呼，非要让小孩主动去问好。我觉得有时候别人的善意的问候，或者说简单的一句问候，会给别人带来温暖的。真的，我走在路上的时候，牵着狗，有些老人就会主动的跟我打招呼，我就会觉得我的狗和我都被温柔的善待了。所以我就跟我的孩子说，主动打招呼真的是。给自己、给别人都带来了温暖。他说他知道了。我说我有几次发现你在外面的店铺或者一些事情上，跟别人咨询或者打听的时候，没有耐心听别人把话说完。他说真的吗？我说是的。上次我们出去玩，他问管理人员：“我们这个狗如果放在推车里？”是否也可以进去？人家说，狗抱着或者放在推车里都是可以的，但是什么什么地方不可以进？怎样怎样说的比较详细？他只听到了前面，狗抱着和放进推车里是可以的，他就准备结束这个对话了。我觉得非常不礼貌。我告诉他，跟任何人说话的时候。眼睛要看着别人的眼睛，告诉别人你在听。话也是一样，虽然你已经得到了答案，但是你必须等别人把话说完，然后把你的谢谢送上。这是做人的基本礼仪，你不能着急忙慌的就说我知道了，谢谢，别人话还没有说完呀。早上我就这么教育了他一下，他说他知道了。这就是我认为的念。一个人希望别人怎样对待你，或者别人已经怎样对待你，全部出自于你的念头，这就叫做正念。不然怎么会有那么多正念冥想？我不知道这个话题我说过没有，我脑袋也不太好，记不住，记不住。所以人的念也是，比方说我们在寺庙里面，我真的看过一句话，说他们拜的到底是佛，还是自己内心的欲望？很多人在拜佛的时候，其实都是在和神谈一场交易。您保佑我这次考学，您保佑我这次晋升，您保佑我怎样怎样。我就来还愿，我给您捐款或怎样？你这不是在做一笔交易吗？我真的很想说，佛教是一个无神论的，嗯，教派或者说信仰，它真的是无神论。那我们去寺庙拜的是什么？拜的是佛法，不是拜的神。拜的就是心中的佛法。说到这儿，我真的就先……我本来就是想把陈瑞老师的《佛教正义》一百四十多期放在阿元楠楠里面说的，但是说到这个，我就把他写的一段放进来，给大家说一说。早期佛教是没有地域这个概念的，是进入中国以后被加入的。同样，很多概念的解释也是重新修订了的，使之世俗化，比如涅槃等等。也就是说，早期佛教不是靠吓人让你来信他，而后来多少有这个嫌疑。或许。早期佛教被大众需要，而现在佛教需要信徒，就如同医院需要病人，学校需要学生，商场需要顾客，媒体需要拥众等。他的《佛教正义》第一集是这么说的：一般民众对于宗教和哲学的思考总是难以分开。哲学是讨论本源性的问题，而宗教是关心解脱的问题。所以，宗教并不讨论本源的问题，比如你从哪里来，也可以用《论语》中的“子不语怪力乱神”来近似的思维模式解释。所以，当有人打着佛教的旗号说你的前世是什么，你是怎么来的？你完全可以跟他说，你这样是不对的。另外，如果有人用科学的观点、以哲学的思考告诉你，你来自于无机或者有机或者各种事物的裂变，你也不必把这个当成信仰，因为它依托的科学的基础，因为它依托科学的基础，对于自然的认知。其实我们掌握的非常非常少。第二集说，佛教最初并没有神秘的主义倾向，他不拜神，佛不是神，佛是觉者，佛也会生病，也会死亡。佛经上说，佛祖释迦牟尼在圆寂前三次降现神通，以求不灭，但是弟子阿难没有作答。于是佛陀就涅槃了。我们先不说前面说的这些，但是真的就是不是拜神，我们拜的是佛法。六祖坛经中也说了，本自具足，我们每个人都有佛性，法不外求，不用向外求。我突然看到一个朋友和我的聊天，他在介绍我一个，我这样的话题转换是不是有一点快？但我真的就是聊到哪说哪。他介绍我一个东京的理发师，他说如果你愿意可以去试试。我看到了那个理发师的作品，有一个短发是一位老太太的，我很喜欢。我说这个是我喜欢的。他说。你很适合短发，你长得又凶又甜，短发有种说不出的干练。又凶又甜是他对我长相的评价，我觉得他形容的很对。其实我是一个，嗯，初次接触起来有一点点凶的人。我很好的一个朋友说，他很多年前跟我不熟的时候，觉得。我无论从手机上聊天也好，还是现实生活中也好，他都觉得我有一点凶。我说<咳>：“我要喝口水了。<笑>”我说：“其实不是我凶，是我想表现的比较难以相处一点，因为我太好说话了。”我不想觉让别人觉得我很好说话。他说你太坏了，我就不是这样。我希望别人都觉得我很老实，不要欺负我。他说想一想，还是你这样比较好。有一天，一个朋友给我发消息，他说我听了你的阿源楠楠，在我中午工作午休的时候，你一定要坚持呀。你的声音还是很好听的。我说真的吗？好高兴呀！我说我对每个人都是有声音记忆的。就算这个朋友和我不联系了，不来往了，我突然想到一个事情，或者想到一个场景。如果是他的话，他的语音语调是什么样子？他会怎么说话？真的，我都可以记住，也可以把他想象出来。就像我有一点点小的癖好，就是对一个陌生人最心烟观察他的，就是如果从影像上，那就是他的指甲。我自己不是太喜欢涂指甲油，但是我很喜欢干净的指甲。我来日本前，一直都在一个店铺里修剪指甲，剪得短短的。老板修剪的风格很是我的口味。后来我就在想，我要出去了以后，万一没有遇到合适的美甲师，我怎么办？我就问他，我说我能自己给自己做吗？他说，与其你自己给自己，不如训练你丈夫，因为我和我丈夫都在他那儿剪指甲，包括我的孩子。我说好的。后来我就带了一些工具来，一点一点、一点一点的自己剪。不过很快的，我就在家门口找到了一个很不错的指甲店，但是就是基础的修剪，需要三千八还是三千五百日币，就是不涂指甲油，简单的剪一个指甲，做一个打磨，需要人民币一百八十块钱。其实挺贵的，在中国可能只要五十块钱。我每周都可以去，但在这里我可能一个月才会去一次，其他的时候就要靠自己。我沉默了，因为我没什么好说的了。就这样吧。